0: 我们开始继续《万章章句》下的第四章，在第四章的前半节，万章问到人与人之间交际应该怎么存心？孟子认为，首先要恭，保持恭敬；另外就是不能走极端，要秉持中道，否则冲累至就到了义之尽也。之后，他列举了孔子出仕做官。的例子，孔子之仕于鲁也，鲁人列绝，孔子亦列绝。我们先来看一下这个“列和“绝”字。“列的繁体字是一个形声加会意字，“列字左边的“犬”表意，表示用猎犬打猎；右边的繁体字这一块呢，念作“猎”，它是表身，同时。它也表意，列右边的这个字形意思是毛发，在经文和隶书的字体中，右边的字形就是一个毛发很长的野生猎物。简化字把列的右边简化成昔日的昔，表示从前盛行带猎犬打猎。猎的本意是捕获禽兽。我们再来看一下绝这个字，它是个形声字。左边的车表意，表示“爵是车上的一个部件交表身，它的本意是车厢两旁车板上用作扶手的曲钩，又称车耳，引申为比较。因为“交”的意思还有交错、相交的意思，车和交联合会意起来，就表示战车相错、战车交汇。他又有敌我双方的战车交汇搏杀的意思。这句话可以理解为，孔子在鲁国当官的时候，鲁国的那些官员士大夫去打猎和较量，孔子呢也合于他们的习俗一起去猎绝。对于猎绝的解释，有的记载是他是田猎相教来夺禽兽去祭祀，也有的说。他是打猎，从而相互较量谁获得的多少。猎绝犹可，而况受其赐乎？参加所获猎物多少的竞赛活动尚且可以，更何况接受他们所赐的礼物呢？万章于是就问了：“然则孔子之事也，非是道欤？”是道，我们可以理解为以行道为事。具体到这里。也可以理解为实现自己的政治抱负。万章这里是问：难道孔子做官，他背离了自己的那个道吗？他不是为了实现自己的政治主张吗？孟子说：“是道也，是道。”我们也可以理解为所做的符合于道，道能实现出种种功用，比如说规矩准绳、仁义礼智。这些都是道的具体显现。万章不解的问：“是道，奚猎绝也？”有可能，万章认为打猎这种行为是猎物非其所有而取之无度，而绝这种行为呢，相互之间抢夺猎物，也是一种非其有而取之。孟子解释：“孔子先布政济器。不以四方之石共布阵。布阵计期的“布”是个形声字，上面竹字头表示“布”是用竹简编成；下面的腹呢“副”呢是表身，也可以把下面想象成手沾着墨水在竹简上附画。正这个字在前面出现过，它下面画的是脚，朝着上面那一横城墙的方向，正确的方向去前进。也可以理解为它是下面的止加上上面的一正就是止于一。布正可以理解为在布书上正确的规定，规定什么呢？规范各种祭祀的行为，以及器器可以理解为祭祀的物品，使器有常数，规定以一定的数目。四方之食呢，可以理解为从各个方面获得的祭品。可以理解为从四方收集来那些比较难以获得的珍贵的作为祭品的祭器，不以四方之实共布政，就明确了不用来路不明的珍贵的那些东西作为布书里规定的那些机器。换句话说，这是以法律的形式明确了各个地方四方。你们不要再以祭祀的名义去打猎了。祭祀的部书有规定，不需要四方各个方面以祭祀的名义、以进献贡品的名义去进行打猎、举行猎绝。这是使其本正，那么猎绝则久而自废。使用制定规则来去移风易俗，这也体现了孔子。他是从法治上、从源头上去解决问题，这么一种思路，类似于做出了八项规定，那么下面各个地方的不正之风自然就会受到约束。万章又问道：“西不去也，这是万章看到孔子的政治主张得不到实行，因而问孟子：孔子为什么不离去呢？”去这个字就是脚踏出洞口，表示离开。如果孔子是第一章所说的伯夷那样的圣之亲者，恐怕就会早早的不如归去。但孔子是圣之使者，所以孟子说：“为之兆也，兆足以行矣，而不行而后去，是以未尝有所终三年焉也。”我们先看一下“征兆”“预兆”的这个“兆”字，它是个会意字。篆书左边是个乌龟壳裂开的样子，右边是个占卜的“卜”。它字形就像古代占卜的时候灼烧龟壳产生的裂纹，所以表示占卜获得了征兆，引申事情发展前的征候或者迹象。我们回忆一下。我们前面曾经说过“正”字，皇帝的自称“寡人”，“正”的那个“正”字，就是“赵这个字左边再加一个月字旁，月字旁是表示周，合起来就是小船有了要裂开的征兆。这里的“赵呢，就像占卜的那个预兆一样，形容是事情的开端。孔子之所以不去，他是想小事行道之端。以示现于众人，使我们知道武道之国可行也。这时候，如果更上级的主管事情的国君不肯去实施，不得已之下，孔子必然会离开的。至于离去呢，他也没有犹豫不决，所以没有超过三年留在一个国家的。三年淹野的淹字是一个会意字，左边从水表示大水。右边呢，念作“眼，是覆盖的意思。合起来会意为被大水覆盖，被大水覆盖、掩盖，意思就是停留在那个地方。也可以联想为人的信念被周围环境所腐蚀、所掩盖。这种淹没往往能使人失去他的灵性和智慧，错过为人这一生好的一些机缘和福报。孟子接着指出，孔子有践行可之事，有即可之事，有公养之事。践行可之事，我们可以理解为看到了他所秉持的道，有可以推行的希望，因而去做官。即可的这个计字，我们前面说过，这里可以引申为人与人之间保持合适的距离。形容国君对你皆欲有礼，但是却没有践行可，就是见不到自己的政治抱负得到实施的希望。再次一等呢，就是有供养之事。供养是一个国君有养贤之礼，因为供养所养的贤人不止你一位，这时候被重视乃至于能被国君启用的机会就更低了。比如说。于季桓子见行可之事也。孔子对于季桓子，就是看见有行道的可能而做官的。于卫灵公计可之事也。对于卫灵公，就是因为国君对他能以礼相待而做官的。于卫孝公公养之事也。对于卫孝公，则是因为国君他喜好养贤而做官的。正是因为孔子各种情况都有，所以孟子称赞他是圣之实也。他的辞、受、进、退，唯一所在。因为是，做官是读书人实现自我价值、为社会他人做贡献的一个主要的途径，因而接下来孟子就着孔子的人生经历，进一步的阐述了他心目中仕的价值观。第五章，孟子曰：“是为非贫也，而有失乎？未贫。娶妻非未养也，而有失乎？未养。”“为了”的“为这个字，我们讲过，在甲骨文、金文的字形，它是一个人的手拿着大象的鼻子，帮助人来劳动的样子，因此它有做事情的“做”、干活的“干”的含义。简化字简化为力加上两点，力表示要尽力，两点表示你做一个东西要有着力点。这里的未贫呢，我们可以理解为它的出发点着力点是因为贫穷，他做官是为了摆脱贫穷。贫和穷的区别，我们也一再说过，贫是真的没有钱，而穷的字形是一个人在屋子里弓着身子，表示人处于战时的。困顿，而有时乎未贫，意思是偶尔也有因为摆脱贫困去做官的，比如说家里很贫，但是有亲人、老人需要赡养，又或者是处在乱世，只是为了拿做官的俸禄来养家糊口。但孟子强调，这些都不是出发点，不是那个初心，而且不应该是长期的，只能是暂时、有时这么去做。时间过长，有可能就会淹也。你的信仰、志向，有可能就会磨平、被掩盖。这就好比娶妻，不单单是为了养也。这个养可以理解为奉养老人，也可以理解为养育子女，或者我们也可以像《离楼章句下》第三十章“章子终身不养其中的那个养，把喂养。理解为为了服侍、伺候自己，因为如果仅仅是喂养，那么就丧失了娶妻在精神、灵魂方面的追求。而有时乎喂养，如果实在是老人病在床上了，小孩需要喂养，或者给工作的人做饭，都是一时的，不能当做那个初心。这也是把妻子和丈夫放在人格平等的角度上去考虑问题。为贫者，辞尊居卑，辞富居贫。这里的为贫者，可以理解为指的是前面而有时乎为贫的那个短期的，因为贫才做官的情况。尊和卑这两个字在前面出现过，尊是双手捧着美酒，卑是单手举着比较简陋的酒具，两个字正好有个对比。因而“尊”加一个木字旁，一尊美酒，经常都是形容比较好的酒；而“杯”呢，加一个口字旁，啤酒就是比较便宜的酒了。为什么位贫者就要辞掉高贵的，而担任卑贱的；辞去待遇优厚的，而担任待遇比较微薄的这些官职呢？因为你的出发点做官已经是位贫，不是位道。出处。已经不正，故所处但当如此。无畏道，也就是不能推行自己的政治主张，那么做官就仅仅视作一种职业，养家糊口而已，也就不必追求那些高官厚禄。我们也可以结合前面第一章最后所说的那个“重”和“智，为尊为富，追求那些高官厚禄，就是为了重，为了一时的目标。而为道，为了实现自己的人生理想目标，就是求那个智，智能提升我们的人生境界，它是根本的，因此要为智不为众。与此相同，道家思想所推崇的真人，也是真人无梦无忧，不求华衣美食。如果过于沉浸在富贵显达、功名利禄里，就会涉欲深者天机浅。就会废道，偏离那个道。孟子也是深深的意识到这一点，因此他进一步解释：慈尊居卑，慈富居贫，勿乎宜乎？怎么样才是合适呢？报官击拓，报官指的是守城门的人，击拓呢是夜间敲梆子打更的人。先秦的时候，各个工种恐怕就不下百种。所以有“来百公则采用足”的说法。后世呢，更有“三百六十行，行行出状元”。这么多个行业中，为什么孟子单单要把报官和缉拓这两个行业拿出来呢？我们先来看一下报官这个行业。古往今来，守城门的最有名的恐怕就是函谷关的那位关尹子。相传他是老子。给后世留下了《道德经》的五千言。有人说，函谷关令尹就是一个官职，因为他见了老子很喜悦，后来误把他的名字就叫做尹喜。尹是尹尹的尹，喜是喜悦的喜。关尹子或者尹喜在函谷关任官令的时候，干的也就是报官的职务。他藏身下层官僚。寄托行迹在比较低微的职务，以便于静心修道。我们再说一下打更的这个职业。打更的历史渊源远流长，起源于原始的巫术，最早主要起驱鬼的作用，只有受人尊敬的巫师才有资格来打更。后来打更变成中国古代民间的一个夜间报时的制度，变成一个巡夜的职业——更夫。更夫也俗称打更的，打梆子或者敲锣，巡夜报时，一夜分为五更，每更大约两小时。比较有名的打更人，比如说近代的孙达成，他就是孙中山的父亲。从这两个职业特色，我们可以发现，报官的报，它是一个静态守门守的状态。比如说后文中所说，孔子常为伟力。伟力就是仓库的管理员，他的重要职责就是要把进出米粮的数目汇总计算清楚。而与此类似呢，报官守城的人也要把往来客人一一检查辨别清楚。进出城门也有很多王公大臣和富豪，报官之人呢就可以居于卑位而官尊。那么击拓打更之人有什么特点呢？夜间打更是一个动态的巡逻的过程，除了给大家报时，还要能预先发现一些火灾、盗窃这些的警情。而后面列举的孔子的第二个工作，他是盛田，盛田就是主管院囿的官吏，他要负责六畜他们的牧草和畜养。盛田和鸡拓也是类似，他们都是动态的。居贫而守富，打更的人可能很穷，但是他守护大家的财富不要受到损失。而孔子所做的圣田的工作，俸禄应该也不高，但是却是马牛羊这些六畜所具有的财富和价值不断的增长。另外，我们前面还学习过，所谓义者是宜也，适宜的宜。孟子也说过，义者是人路，道路的路。我们也可以从仁义的义这个角度去理解。孟子说：“务乎疑乎，报官击拓，是不是也可以理解为报官和击拓这两种职业是很适合去践行仁义之路的？就如同前面所分析的，报官是在某一点静态的去保卫、观察着那些往来路上的人，这种对他人的保护。”也是一种意义，这种意义呢是相对比较静态的，属阴性的；而击拓打更这个工作是动态的，在路上提醒、警告那些人们可能遇见的危险。这种服务和警告也是一种意义，而这种意义呢是偏向动态和阳性的。孟子接着列举了孔子所从事过的两种工作。前一种工作为吏呢，类似于报关；后一种工作慎田，类似于寄托。孟子说：“孔子常为为吏矣，曰会计而已矣。”尝这个字，我们在前面分析过，它的下面是用勺把东西搁在嘴里，尝个繁体字上半部分高尚的上，除了表声，也有把尝到的味道说出来的意思。为了的“为”这个字呢，有做、干的意思；“委吏”是一种掌管仓库的小官，“吏”这个字是手拿着某种狩猎工具，因此和“官”的区别是，“官吏”的“官”一般是指挥者，而力呢“吏”呢是具体进行操作的。孔子说：“这项工作是会计当而已矣。”“会”这里是指的汇总，而“记”这个字呢，从言表示出生。从十表示数字，相当的当这个字的繁体字是指两块田地的价格相当，价格相当呢，可以引申为准确的记录，也可以理解为进出数目相当。因为一个仓库进来了多少米粮，最终还是要出去同等数目的米粮。要是有一部分粮食被老鼠吃掉了呢，就会用红字写清楚消耗。这也是。我们会用“消耗”的“耗”这个字去称呼老鼠为耗子。接着列举了孔子的第二项工作，常为盛田矣。他还体验着、经验着去做了盛田这份工作。盛是跟马有关的，马的田，顾名思义就是牧场之类的。孔子对这项工作的实质概括的是牛羊茁壮长。而已。他最终的目的是要让牛羊生长繁殖，财富增加，也就是增值。而头一项会计工作呢，是要保值、看护财产。根据历史记载，孔子是在二十六七岁左右谋得了第一个官职，叫做“圣田”。圣田是干什么的？用现在的话就是管牛管羊的官员，类似于乡镇畜牧站的饲养员。后来，孔子才又做了委吏这个官员，这个职位相当于今天的库管会计，也就是算账的。孔子就这样从基层慢慢积累政绩。在公元前501年，也就是鲁定公的九年，孔子当上了中都宰，相当于今天的首都市长。不久，孔子又从中都宰升任为司空，也就是管理建设领域。重大工程领域的高级领导，相当于现在的住建部长，继而又升任司寇，司寇主管司法工作。而孟子这里呢，有意的顺序上把伟力搁在了前头，圣天搁在了后面，也是跟报官寄托相对应。这两者都是一静一动，一阴一阳，一存一养。存是存其心的存。养是养其性的养。孟子接着说：“位卑而言高，罪也；立乎人之本朝而道不行，耻也。”从字面意思来看，这是说职位低而说那些与位子不相称的话，那是罪过，也就是不在其位不谋其政。如果你处于卑位，以出位为罪，出位就是指。超越了自己的位置和职权，去议论一些更高位置上的大事，去高谈朝政。如果你能以出位为罪来告诫自己，那你就不会有行道之责，因为处在高位就有推行道、使道得到发扬的职责。否则的话，你立乎人之本朝，你在朝廷上有一席之位，但朝堂上的道却不行。这是一种耻辱，因为你没有尽到做高官的职责。我们也可以把断句断到“立乎人之本，朝而道不行，耻也。”“立乎人之本”呢，可以形容成只顾爱惜自己的羽毛，朝堂上的道呢却得不到推行，这是一种耻辱。这种情况也是孔子在《论语》所说的：“邦无道，富且贵焉，耻也。”作为高官。你能使邦有道，你去拿俸禄得到这个谷是可以的；如果邦无道，你仍然谷去拿这个俸禄就是耻。这也是《论语宪问篇》里所说的：“立乎人之本，朝而道不行。”也可以理解为，孟子是说，当你仅仅能做到通达自己、达己而无法达人的时候，也就是你自己做到了本立而道生。但没有推己及人，把这个道推广开来，这也是一种耻辱。要想立于朝堂，去行道，必然要和国君、诸侯进行接触和交往。怎么去把握其中的原则和尺度呢？这就是下一课的内容了。好了，我们这次的内容就是这样。